0: Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим на главной теме дня сегодняшнего. Начинаем опять с Хабаровского края, где сегодня состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства еще двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Все преступления были совершены в 2004-2005 годах, как заявляет следствие. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он продолжает работать в Хабаровске. Володь, добрый день. Ну, у вас уже доброй ночи, добрый, добрый вечер, да, видимо, нужно ночь, говорить. Да. Да. А, скажи, пожалуйста, а, есть ли какие-то, какое-то понимание планов протестующих на завтрашний день, завтра снова выходной? Означает ли это, что по умолчанию люди вновь выйдут на улицы?
2: Ну, у нас тут событие. а наконец-то вышел к людям. Ну, если не мэр, то хотя бы министр здравоохранения вышел к людям на площади, я так понимаю, для того, чтобы э, как-то э, уговорить их, соблюдать режим э, этого как ну, дистанционного Социальная
1: дистанция. Э, да, потом, да.
2: Э, и я не знаю, там, конечно, я просто сейчас не нахожусь на площади, как раз от меня вот дошли до меня вот эта информация только сейчас. Вот. И там сейчас идет встреча с министром, но скоро будет известно, что и как. И это очень интересный момент, потому что, э, наконец-то, чиновники стали выходить к людям. Это первый случай. Я так понимаю, что это был такой посол доброй воли для того, чтобы все-таки э, запугать вирусом. Э, вот. Ну, уже хорошо. Может быть и мэр созреет и так далее. Я думаю, неминуемо. Это, это все равно должно случиться. Я думаю, это будет так. В понедельник приедет э, новый губернатор, завтра в конференцию, а потом или наоборот, сначала будет к людям, и вот с ними он будет говорить. Вот это самое идеальное и правильное решение, когда он выйдет и скажет, что дайте мне время, я все, я все постараюсь здесь исправить несправедливость, вашу боль. И вот я надеюсь, что он подберет слова, и таким образом конфликт будет улажен.
1: А, Володь, удалось ли тебе поговорить с людьми все-таки об их а, планах на завтрашний день? Люди собираются выходить на улицы снова? Да нет, это разумеется.
2: Это уже у них даже не надо договариваться, потому что есть условная Условия, что вечером все приходят на площадь. Это уже традиция. Вот, я думаю, что когда они перестанут пейтинговать, у них привычка, возможно, еще и останется. Они придут, причем активисты будут маршировать днем. Вот, а вечером уже с подошедшим народом, с молодежью, которая обычно в это время приходит на площадь, они снова пойдут в город. Это... Такое бесконечное Колображение по Хабаровску
1: Спасибо большое Владимир Варсобин был на связи со студией Политический обозреватель Комсомольская правды Продолжает работать в Хабаровске. Итак, сегодня в городе состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку Сергея Фургала. На него вышли порядка 10 тысяч человек, как говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска. По неофициальным данным, людей пришло больше, возможно, в несколько раз больше. В целом, митинг напротив здания правительства Хабаровского края, а также шествия по улицам города прошли спокойно. Полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не про. Проводили. Сергея Фургала арестовали 10 июня, днем ранее его задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Фургала подозревают в на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства еще двух бизнесменов, Евгения Зори и Олега Булатова, по версии следствия, убийство было заказано из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам Сергей Фургал своей вины не признает. После задержания губернатора Хабаровского края в самом городе Хабаровске и других населенных пунктах региона прошли акции в поддержку. Фургала, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора. Нам сегодня удалось пообщаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Вот как он прокомментировал митинги, которые продолжаются в столице Хабаровского края.
3: Вот мы ввели понятие в экономике самозанятые. Когда человек сам выбирает себе занятия, сам сырье ищет, выпускает продукцию, продает. Сейчас появилась новая форма политической самоорганизации. Уникальный случай, когда Хабаровск сам и вообще весь край, все избиратели края, они сами выходят. Сейчас социальные сети есть, сарафанное радио. Но Мы специально не хотим, чтобы там были партийные знамена. Что это ЛДПР не организовывает это и никакого прямого отношения не имеет, но мы благодарны всем жителям Хабаровского края за то, что они проявили такую мощную солидарность поддержки губернатора Сергея Ивановича Фургала.
1: И еще один фрагмент интервью Владимира Жириновского радио «Комсомольская правда». Вот как лидер ЛДПР рассуждает о готовящемся решении по назначению временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
3: Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Все, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР. Другие пока вроде бы не рассматриваются. Поэтому будем рады, что снова будет назначен в Рио представитель ЛДПР, но если суд не найдет достаточных оснований для длительного приговора, то Фугал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он был имел право вернуться к своей должности.
1: События в Хабаровске мы попросили прокомментировать политолога Александра Асафова. По его мнению, даже тогда, когда кажется, что на улице выливается гнев людей, на самом деле при ближайшем рассмотрении вылезает много деталей и выясняется что у... у несанкционированной акции у стихийного митинга есть зачинщики
4: Массовых протестов хочется нам того или нет всегда есть внутренний актор который является бенефициаром он может играть синхронно с настроением народа может играть асинхронно но в любом случае он есть и вот этот механизм вывода людей в городах края и в комсомольске на Амуре, и в хабаровске и во владивостоке мы уже видели, когда определенные товарищи сгоняли людей, ну как сгоняли, просили людей поучаствовать, чтобы создать массовость по вопросу запрета праворульных автомобилей. Сейчас история есть про то, что людям говорят, что вот та самая Москва, она может закрыть Амур-сталь. Мы всегда говорим о выплеснувшемся на улицу народном книге, но когда вот начинаешь разбираться в деталях, ну оказывается, что у революционной романтики всегда есть конечные бенефициары, которые этот процесс так или иначе модерируют. Это не отменяет настроение людей, это не отменяет проблем перечисленных, но тем не менее несколько вот эволюционный пафос делает не очень состоятельным
1: был политолог Александр Асафов. В Инстаграме э, распространяется информация от пользователя, аккаунт которого похож на типичного бота, о о списке так называемых реальных дел, которые успел за неполные два года на посту губернатора Хабаровского края сделать Сергея Фургал. Однако многое из написанного не соответствует действительности. Говорят аналитики, вот в частности, какие заявления являются Например, говорится о том, что на посту губернатора Фургал начал бороться против излишних трат на роскошное имущество и содержание чиновников со стороны госструктур, края и регионального правительства. Речь идет даже об экономии 800 миллионов рублей. Выясняется, что во время оптимизации госаппарата правительства Хабаровского края, действительно затеянного фургалом, в ходе избавления от сотрудников, которые не попадают в новую команду губернатора, проводились оргштатные мероприятия, связанные с сокращением государственных гражданских служащих. И в итоге расходы бюджета на содержание государственного аппарата только выросли в Хабаровском крае. Также в заслугу фургалу ставят выставление на на продажу яхты, в содержании которой обходилось бюджет. Регионов 600 тысяч рублей в год. На самом деле яхта не продана и продолжает находиться на балансе Хабаровского края. Говорили о том, что Фургал сократил себе зарплату до 400 тысяч рублей. Выяснилось, что если при губернаторе Шпорте расходы кривого бюджета на содержание губернатора, например, в 2017 году составляли 11 миллионов 173 тысячи рублей, то при Фургале расходы э, на 2020 год запланированы в сумме 11 миллионов 899 тысяч. Это только расходы на э, содержание губернатора. Ну и вот, пожалуй, главный пункт. Главный пункт, который ставят в заслугу э, Фургалу, э, речь идет о том, что были построены, куплены и сданы 580 квартир для детей-сирот. Выяснилось, что в Хабаровском крае ежегодно с 2018 года действительно планируется обеспечивать жильем 580 лиц из числа Э, детей-сирот. Так вот, в 2018 году из 580 человек квартиры получили 329 детей-сирот, Почти 57%. В 2019 году из 580 детей-сирот квартиры получили 272 человека. То есть меньше 50%. Ну а в 2020 году вот, по состоянию на конец июня из 580 человек квартиры получили всего 24 человека из числа тех, кто претендует на это. А вот не поленился кто-то разобрал, разобрал вот все эти плюсы, которые сейчас приписывают господину Фургалу, и выяснилось, что очень очень многие из этих э, деяний, на самом деле, ну, э, их нет, да, И, либо они выполнены не в том объеме, не в том масштабе, который э, фургалу он, приписывают. Мы в любом случае продолжаем следить за развитием событий в Хабаровске. Э, там работает специальный корреспондент «Комсомольской правды», политический обозреватель Владимир Варсобин. Он э, в регулярном режиме в выпусках новостей, а также на сайте «Комсомольской kp.ru выходит со своими
0: репортажами. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Как дела? Россия. Ватсап-страна Продолжаем
1: говорить на главной тему Уходящей недели и дня Сегодняшнего В студии Антон Челышев Прямо сейчас поговорим о Колл-центре мошенников, который обнаружили В московском СИЗО Речь идет о следственном изоляторе Матросская тишина Где действительно обнаружили колл-центр в котором работали мошенники, сообщает сайт Комсомольской Правды КП.ру. В камерах нашли телефоны и модемы, которые заключенные прятали в углублениях деревянных нар и мебели. Отмечается, что говорили арестанты через микрофон, многие пользовались беспроводными наушниками. В результате случившегося задержали двоих сотрудников. Старшего оперуполномоченного оперативного отдела Владислава Остапенко и инспектора режима отдела и надзора Сергея Войтко. По данным следствия правоохранители с января по июль Июнь прошлого года обеспечивали находившихся в СИЗО арестантов мобильными телефонами, сим-картами и доступом в интернет. Во время обыска дельцы попытались уничтожить бухгалтерию, однако часть записей спасти удалось. В документах говорилось, что заключенные успели заплатить сотрудникам изолятора больше 5 миллионов рублей, но еще порядка 7 миллионов рублей вложили в новую технику. В ходе предварительного следствия выяснилось, что Войтка и Остапенко проводили сходки авторитетов, В январе 2019 года требовали от одного из подследственных 500 тысяч рублей, угрожая при этом ухудшением условий содержания, сообщила помощница руководителя Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. Войтка и Остапенко арестовали на два месяца и отправили в Лефортовский изолятор. Ирония судьбы. Их обвиняют во взятках, превышении служебных полномочий и вымогательстве. Пишите на WhatsApp и Viber о том, звонили ли вам. Мошенники, представляя сотрудниками банка, да, что они вам говорили, как вы выводили их на чистую воду, или, может быть, вам не удалось вывести их на чистую воду, и они м- сумели выудить у вас информацию о о ваших банковских счетах. Мне, например, звонили и звонили неоднократно в начале года и в конце прошлого года. Ну, удалось действительно достаточно быстро выводить их на чистую воду, и после некоторых, нескольких вопросов они сдавались, что называется, говорили пару крепких слов в конце, так сказать, и, и вешали трубку. В общем, действительно, о том, что это люди, сидящие в тюрьме, делают это, г- г- говорилось достаточно давно. Но то, что это Москва, это, это, это сезон матросская тишина, это, так сказать, под носом, м- 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 я не знаю, у-, у Центробанка, у Минфина, у кого угодно еще, а- этого, наверное, м- м- этого подумать ну, никто не мог, кроме тех, кто о чем-то подозревал. А подозревали, видимо, в Сбербанке, потому что м- есть информация о том, что именно Сбербанк был и не Инициатором этой проверки. Ну и естественно, эта проверка показала обоснованность определенных сомнений, которые были у финансистов. На прямую связь со студией выходит вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые вот. радиослушатели ведущие.
1: Вас эта новость э, удивила сильно или, в общем, ну, действительно э, оставалось все все понимали, что этим занимаются люди, сидящие в тюрьме или там находящиеся под следствием, и оставалось только выяснить, где именно они находятся.
2: Я думаю, что это одна из частей, вот этого, этот колл центр да, только Э, вот. Может быть, верхушка некая озерка. Я бы обратил внимание на то, что Конечно, были подозрения разные в злоупотреблениях в матросской тишине. Более того, в э, э, 2018 2019 годах э, мы с коллегами, с наиболее активными членами общественной наблюдательной комиссии, с кем раскрывали огромное количество каких-то нарушений в, мат- в следственных изоляторах, не смогли ходить, потому что э, ну, в СИЗО матросская тишина с проверками. Потому что нас... Э, почему-то решили, так сказать, сделать свидетелями по уголовному делу, к которому мы отношения не имели никакого. Значит, то есть стал, собственно, свидетелем, я, ну, даже не свидетелем, а желанием меня допросить в качестве свидетеля, высказал, значит, там, следователь, и э, это был я, мои коллеги, журналисты, кстати, что было бы очень интересно, да, которые, собственно говоря, вскрыли историю с вип-камерами в «Матросской тишине». Допрашивали нас совсем не по веб камерам что мы ну, хотели допросить совсем не по веб камерам что самое интересное. И сразу начались какие-то странные истории. То нас не пускали в «Матросскую тишину». Нам, несмотря на многочисленные обращения, там, в частности мои, в прокуратуру, были отписки постоянные, то есть э, не было, в, э, так сказать, у тогдашних сотрудников Московской прокуратуры, которые в тот период работали, да, почему-то не было оснований значит, доверять вот этой информации о том, что там вип-камера, о том, что там вымогательство происходит повсеместно у заключенных. Вот. А, параллельно с этим нам были звонки, от, э, анонимные звонки от родственников заключенных, которые говорили о том, что там «придите, помогите, пожалуйста» у наших там родственников и с нас требуют деньги за то, чтобы, там, угрожая при этом, что переведут там в худшие условия или наоборот, за то, чтобы лучшие условия перевести. Причём, Иван
1: Владимирович, то есть, си- я нет. правильно понимаю, вы намекаете да. на то, что а, вот, так сказать, Ответь, руководить этим процессом могли не вот эти два товарища арестованных, а, в общем, гораздо больше людей э, с гораздо более серьезными погонами. Вы, вот... Абсолютно. Я считаю,
2: что именно так, так такое могло быть. Более того, по странному стечению обстоятельств, например, меня, э, я подавал документы в нынешний состав общественной наблюдательной комиссии Москвы, однако меня не пустили. примерно ну, видимо, э, слишком... Много всего, так сказать, неприятного понаскрывали, да, вот, и в том числе и ряд коллег, которые очень активно работали, их также не пустили в ВНК «Московская», и многих журналистов отклонили, в том числе и издание «Комсомольская правда», кстати, одна наша, так сказать, коллега тоже хотела попасть в комиссию, но ее не приняли там, ну вот, как бы так, есть такие предположения, конечно, что есть там целая группа, возможно, которая, во-первых, покрывает вот, это, вот эти все нарушения. Без ведомства, руков... без так сказать, ведения руководства такие вещи не совершаются. Слушайте, но ну, там огромный колл-центр, да, бешеные деньги крутятся. Только то, что Вы можете себе представить, это только то, что они вскрыли там более 60 миллионов рублей за год. А что они еще не вскрыли – И это только эти якобы два сотрудника, понимаете, занимались. Конечно, такого быть не может. Там точно знало об этом руководство этого следственного изолятора, в том числе, которые всячески пытались противодействовать. Иван Владимирович,
1: на самом деле, я прошу прощения, что перебиваю, у нас нас это это тема для отдельного большого разговора. Вот вам еще один, если позвольте, короткий вопрос. Есть ли еще такие места в Москве или за ее пределами, куда вас, как общественников, не пускают? Я имею в виду, естественно, учреждение пенитенциарной системы.
2: То есть Меня сейчас вообще не пускают, да, то есть почему-то очень сильно УФСИН Московский, так сказать, кто-то из руководства УФСИН Московского не хотел, чтобы я попал, да, в следующий состав комиссии. Вот. Поэтому я не могу вам сейчас сказать. Ну, а в целом, во время коронавируса, кстати, не пускают вообще следственные изоляторы московские. И там много вскрывается, ну вот Периодически да, появляются вот истории с вымогательствами. То есть Стало mm-hmm. больше вымогательств, пока члены УНК не могут посещать следственные изоляторы там, и другие места так сказать, принудительного содержания, то есть колонии. Во многих регионах нет вообще независимых общественных наблюдательных комиссий. То есть их фактически делают те же самые и согласуют те же самые УФСИН, региональные, да, то uh-huh. есть по большому счету, но. Ну не должно быть дружбы между,
1: так сказать... Общественным наблюдателем, и, да, и, и сотрудниками если, если это, если службы. Если рука будет мыть руку, ничего из этого хорошего не получится. Спасибо, Иван Владимирович. Иван Мельников был на связи, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. А теперь давайте непосредственно про банковскую безопасность. Поговорим Сергей Гринин, На проводе председатель общественной организации гражданская безопасность. Сергей Михайлович, здравствуйте. Ну вот, накрыли один колл-центр. А по по вашему мнению как эксперт по безопасности таких колл центров много в россии не так
5: важно даже колл центр это или индивидуальные звонящие важно на уловки мошенников не попадаться причем надо сказать что в принципе в принципе, ничего нового они не придумывают. нас тех,
1: да. попадает... Сергей Михайлович, я прошу прощения, у нас просто чуть больше минуты до конца эфира. Давайте да. вот конкретно. Хорошо. Много таких колл-центров или индивидуальных звонящих по стране по оценке звонят специалистов?
5: Много, звонят часто. И самая важная рекомендация. Если вам звонят и пытаются вас из вас какую-то информацию вытрясти, вытянуть, не давайте никакой информации. При любых сомнениях сброс звонка и перезвон в банк по официальному телефону с карточки. И никакой информации... А напомните не нам,
1: пожалуйста, какую информацию могут а, совершенно, ну, на законных основаниях могут попросить сотрудники банка?
5: Сотрудники банка вообще не просят никакой информации. Подождите, а у меня Никак.
1: сотрудники банка просят, например, мое кодовое слово. Ни но... в
3: коем
5: случае. Это уже напоминает мошенничество или мошенники. Нет, нет, это реально, реально слово реально... У вас нет. Кодовое да? слово просят, когда вы звоните в банк и просите совершить операцию. Да, но да, я точно слово.
1: знаю, что это сотрудники банка, но они его у меня При... просят. Да,
5: Да, кодовое слово требуется, чтобы вы подтвердили свои полномочия. Но если вам звонят и просят кодовое слово, извините, это уже
1: мошенничество. А, какой интересный да, интересный момент. При Спасибо за то, что вам
5: вы... Любые сомнения, это вы должны перезвонить в банк сами, желательно, причем с другого телефона. С Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Сергей Гринин был на проводе, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». После рекламы новостей поговорим о том, что число зарегистрированных безработных россиян превысило 3 миллиона человек. На связи будут эксперты. И также любой из вас может выйти в эфир и сказать о том, потерял он работу или нет.
0: «Как дела, Россия?» Дела Россия. Ватсап страна. Продолжаем разговор на главной
1: темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Не самая а, приятная новость. Ситуация на рынке труда в России по-прежнему остается сложной. В Минтруде сообщили, что количество официально зарегистрированных безработных уже превысило а, 3 миллиона человек. В течение июня ведомство каждую неделю регистрировало около 150 тысяч новых безработных. И к 15 июня этот показатель достиг двух а, миллионов 424 тысяч человек по всей стране. На сегодня число безработных превысило отметку а, в 3 миллиона человек. То есть за месяц их количество выросло на 500 тысяч. Как уточняет Минтруд, если в начале года лишь каждый пятый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан. Это означает, что э, если ранее люди, которые не были официально трудоустроены, вполне вероятно работали где-то по, получая зарплату по серым схемам или по, откровенно, черным схемам зарплат в конверте, то сейчас у них нет работы, и они пытаются получить хоть какое-то пособие, и поэтому официально регистрируются в качестве безработных в службе занятости. Правительство, я напомню, ранее увеличило размер пособия для россиян, которые потеряли работу в период пандемии. Максимальный размер выплат достиг уровня МРОТ 12 130 рублей в месяц, минимальный 4,5 половиной Тысячи рублей в месяц. На связь со студией выходит экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Тревожные цифры.
6: Ну как? Конечно, если смотреть динамики, то мы видим да, вот прирост. это, да, Но мне кажется, на самом деле это временно. То есть Я думаю, что, конечно, рынок труда адаптируется к новым реалиям. А новые реалии, я считаю, что они возникли не только... То есть они были спровоцированы пандемией коронавируса, а они связаны с тем, что целый ряд профессий, целый ряд секторов экономики переживают большое изменение. Там происходит усиленная автоматизация, роботизация. Ну, мы все знаем, было в новостях да, в ферме и в МФЦ э, появился робот, да, то есть человек, который очень похож на человека, даже там искусственная кожа. это наша, кстати, отечественная разработка, и что очень любопытно, что по отзывам э, посетителей многофункционального центра, да, МФЦ, э, им очень понравилось, то есть э, работать, именно общаться с этим э, м- машиной, да, с этим человеком, э, то есть, э, человекоподобным роботом. Вот, поэтому э, я считаю, что мы находимся на, э, в периоде именно трансформация, То есть пандемия коронавируса только стала таким катализатором тех изменений, которые давно уже назрели в мире и в российской экономике. И я вот замечу, что у нас большой акцент именно сделан на то, чтобы внедрять эти инновации, потому что в итоге, конечно, после этой трансформации это временный такой всплеск, безработицы возникнут, новые рабочие места, новые сектора, новые сектора целой экономики. То есть инновационная экономика создает целые новые сектора. И если вот кратко сказать, да, если, к примеру, в 60-х, 70-х годах, для сравнения, да, первый номер компании в Соединенных Штатах, ExxonMobil был. да, То есть сейчас ее даже нет в десятке. самых крупнейших по капитализации компаний. А если взять пятерку самую крупнейшую по капитализации, то это вообще все компании, которые либо социальные медиа, как Facebook, либо Google, то есть и так далее. То есть все, все, все что не связано с реальным производством. То, что люди да. говорят, вот надо развивать там реальное производство, но, извините, пятерка самых крупнейших дорогих американских компаний, она стоит 7 триллионов долларов, а это больше, чем ВВП Германии, Италии, Индонезии вместе взятых э, за год. Ой, какие да, большие есть, цифры. Ну, да,
1: Давайте немножко, так сказать, с небес на землю спустимся и поговорим. А- а, не, новые отрасли это, безусловно, очень важно. Действительно, а здесь нужно а, не, не упустить, да, во, во всех смыслах этого слова, mm-hmm. и, и в масштабах всей страны не упустите этот процесс, чтобы да. не отстать. И, естественно, каждый работающий человек должен не упустить этот тренд, чтобы ну, успевать, из, успевать меняться, успевать за Абсолютно временем. Согласен. А, То вот... есть интернет не должен рассматриваться, как только посмотрели кино, почитали книжку. Это инструмент и
6: обучение, согласитесь же, да, новым
1: профессионалом. Безусловно. Был, да, но правок. сейчас я бы, Владислав хотел бы ага. вас попросить прокомментировать вот что. Все-таки люди, которые официально признаются в том, что они безработные и идут за пособием, они у них наверняка, в общем, работы нет. Они действительно им действительно непросто. С одной стороны. да. То есть с другой стороны, точнее не так. Вот что важнее с вашей точки зрения, mm-hmm. а, на, что, что, на что государство должно реагировать быстрее и тратить больше денег? На то, чтобы этих людей здесь и сейчас поддержать какими-то пособиями? Или на то, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест, причем таких, которые могли бы принять а, вот тех людей, которые остались без работы, и платить им достойную зарплату?
6: Ну, у нас, получается, наложилось. То есть пандемия коронавируса, она привела, ну, спровоцировала. То есть нам понадобилось повысить целый ряд выплат, да, мы заметили. То есть у нас было 15 января большое крупное послание президента. Оно уже включало большой социальный новых блок программ, которые на целые годы вперед. Но пандемия коронавируса вынудила, ну, то есть заставила нам пойти на экстраординарные меры. Это коснулось и в том числе, что касается пособия. А что вы говорите по поводу создания новых рабочих? мест, ну вот действительно, вот примерно тот же IT-сектор, да, 7,5% страховые взносы, 3% ставка налога на прибыль. Если говорить о, не об офшорных э, юрисдикциях, то это действительно самая низкая ставка для IT-бизнеса. Вот мы ожидаем, что, да, соответственно, экономисты и все эксперты ожидаем, что благодаря вот именно вот, вот эта поддержка придет к тому, что у нас произойдет рассвет интернет-индустрии. Э, Я напомню, мы на, ежегодно на 9 миллиардов долларов экспортируем вот того, что невозможно пощупать, нематериальных вот этих активов, то, что называется IT-бизнес, и то, что не, не картошка, да, как mm-hmm. говорится, и некоторые вот думают, что вот надо бы вернуться к тем заводам и так далее. Это тоже есть некий момент, то есть там картошку сажать, э, тапочки делать, но дело в том, что мы э, в том числе вот э, идем и по пути таких других стран, да, то есть у нас 9 миллиардов долларов, наш IT-сектор э, создает на экспорт и зарабатывает нашей стране, и совершенно я считаю логичным, что через 2-3 года мы увидим то, что есть мировые тенденции, что наш IT-сектор будет давать больше в итоге, чем нефть и газ. И это не будет чудо. это просто нормальное явление, только мы э, правильно, что уже видим этот тренд и поддерживаем, потому что ну, если есть реальность, то что за нее цепляться? Это мировой тренд, мод. Ну,
1: главное и, да, главное тем людям, будет. которые лишатся работы на волне а, а, этого тренда, а, главное им... Ну, найти возможность реализовать себя в каких-то других сферах, но здесь очень да. многое, очень многое... так. Зависит от них. Прежде всего, не нервничать, правильно же, да? Да, Высыпаться,
6: безусловно. отдыхать. И осваивать новые знания, навыки, новые компьютерные программы. Да, вот ну, э, самый главный вызов, но ну, мне тоже самому 42 года. Я понимаю, что э, нужно, получается, и в, мне, и в 42 года, и в 52 года придется чему-то новому обучаться. И это неизбежно. И по моей профессии, по другим профессиям, всем нам придется это обучать. Вот это, наверное, одно из самых ну, непростых, так скажем, да, понимания. Потому что раньше ты заканчивал вуз, колледж, там, как раньше, да... Э, э, и тебя пациент, направляли,
1: и то есть тебе давали работу. Работу, но об этом уже, видимо, не, не видно, а совершенно точно надо забыть. Человеку могут дать работу, если вот к этому времени ее заслужит, что называется. Александр спасибо вам большое. Александр Генко был на связи со студией, экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Присоединяется к нам основатель и генеральный директор портала SuperJob Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А ваши а, данные подтверждают вот эту тенденцию да, о том, что а, вакансий становится меньше, а соискателей больше становится вот за последние там, буквально несколько месяцев за время пандемии?
3: Ну, на самом деле
6: количество вакансий начало расти уже, то есть меньше становилось а, к середине апреля и дно мы видели где-то в середине апреля. И вот с конца апреля уже рынок начинает постепенно восстанавливаться. И если дно мы видели на размере активности в 40% от докризисной, то на прошлой неделе она была уже 75% от докризисной. То есть рынок потихонечку восстанавливается.
1: Ну вот смотрите, вы говорите, рынок восстанавливается. Значит, сейчас многие люди, которые работают в тех отраслях, у которых, ну, прямо скажем, особого будущего нет, они обрадуются и решат, что, ага, все, ну, сейчас еще неделька другая, я найду себе работу. А эксперты говорят, что, в общем, не надо цепляться за исчезающие профессии, нужно действительно учиться чему-то новому. Вот вы как советуете стратегически в данном данном случае планировать свое настоящее и будущее с точки зрения трудоустройства? Ну, На самом деле все просто. Если человек каждый день своей профессии развивается,
6: то рано или поздно он научится чему-то такому, что его защитит от увольнения в любом случае. А если человек думает, что вот прошел какие-то курсы, курсы можно пройти, то он всегда
2: риском
1: увольнения. Поэтому постоянное обучение, самообучение. К uh-huh. а, чему можно научиться наиболее просто, вот, с вашей точки зрения, а, опять же, исходя из вот тех требований, которые есть у работодателей, да? а, наличие каких навыков а, может а, сразу дать человеку определенные преимущества при поиске работы, даже если речь идет вот о его таком а, привычном виде деятельности? Так, видимо, прервала связь у нас с Алексеем Захаровым, основателем и генеральным директором портала Суперджоп. Но ему в любом случае большое спасибо. Еще раз, что говорят эксперты, с одной стороны, какие-то профессии действительно умирают, и пандемия коронавируса, и связанные с этим высвобождение рабочих мест, просто подстегнет этот процесс, ускорит его. С другой стороны, как нам сейчас рассказал основатель и гендиректор Суперджоба Алексей Захаров, не все так страшно и рынок труда восстанавливается, но, опять же, держаться за Держаться за свою профессию Если ей, у нее По всем прогнозам будущего нет Все-таки не стоит и Нужно действительно как можно скорее учиться Чему-то новому И это позволит Как минимум оставаться на плаву А как максимум продолжать расти В профессиональном смысле И с карьерной точки зрения тоже. Мы продолжим через Несколько минут поговорим о погоде а в 16.03 Леонид Ольшанский
0: Мы продолжаем
1: разговор на главной теме дня сегодняшнего. О погоде поговорим прямо сейчас, как э, я и обещал. Я напомню, что руководитель гидрометцентра России Роман Вильфенд назвал э, пожароопасные, самые пожароопасные регионы в ближайшие дни. По его словам, наиболее значительная пожарная опасность наблюдается в Якутии, Хабаровском крае в целом, в Дальневосточном федеральном округе и в южной половине Сибирского федерального округа. Отмечается, что это связано с высокой температурой, наличием условий для самовозгорания на данных территориях. Но то, что в Хабаровске очень жарко, в Хабаровском крае очень жарко, мы косвенно знаем из репортажей оттуда. Там действительно сейчас за 30, ну и есть высокая вероятность лесных пожаров. На большей части России в августе ожидается погода в пределах климатической нормы или даже теплее обычного сообщают синоптики, но мы хотим подробностей. И за этими подробностями мы обратились к специалистам на связи со студией ведущий специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, итак. Ну мы вот сейчас уже заговорили об августе. Но давайте все-таки, наверное, на, на, на конец июля, о а конце июля тоже слово замолвим, потому что как-то все мы э, страдали от жары, а когда жара ушла, мы сейчас страдаем от ее отсутствия, когда тепло вернется нормальное.
7: Ну, это свойственно человеку в холодную погоду сразу же хотеть тепла, а в жаркую погоду сразу же мечтать о прохладе. Так вот, в данной ситуации, к сожалению, мне нечем обрадовать жителей центральной части Европейской России. Как минимум до 25 э, июня погода у нас сохранится довольно облачная. Практически каждый день в этой части нашей страны будут идти э, дожди. Пусть они будут не сильными и непродолжительными, но они будут. А температура воздуха будет примерно на 1-2 градуса ниже положенных по климату значений. Ну, если говорить о столичном регионе, то э, в ночные часы это будет в пределах плюс 11 плюс 16 градусов, днем же около плюс 19, плюс 23. А причиной такой погоды будет очередной циклон. Он очень напоминает тот, который несколькими днями ранее залил дождями столицу и Подмосковье. Он тоже идет нетипичным маршрутом, он смещается с юго-востока на север и пройдет у восточных границ столичного региона, поэтому вот достаточно прохладную погоду он удержит, а дожди сильные нас минуют, они пройдут ближе к предгорьям Урала.
1: А теперь давайте поговорим об августе. В августе это успеем насладиться еще лучами солнца? Ну
7: естественно, какие-то дни будут
1: теплыми, какие-то дни будут
7: прохладными. К сожалению, мы сейчас не можем с вами говорить конкретно, о каких днях идет речь. Не позволяет это делать метеорология на такие длительные периоды. Но прогнозы, которые есть на текущий момент, они говорят о следующем. Ну, во-первых, уже в августе не ожидается такого изобилия дождей, что не может не радовать, кстати, в столице на текущий момент норма осадка по... Месяцу июля уже выполнено, хотя еще у нас впереди две недели этого месяца. И за полтора месяца лета выполнена норма по осадкам и за весь летний сезон. Так вот, осадков ожидается количество близкое к климату, то есть от 75 до 80 миллиметров выпадет в центре Европейской России, но в частности в столице и в окрестностях. А температура, которая должна быть в пределах 16-17 градусов, это среднесуточные значения, она ожидается примерно на 1-2 градуса выше. То есть основной фон температур в ночные часы будет в пределах плюс плюс 11-16 градусов, а днем же от 21 до 26
1: а вот еще, что интересно, сейчас в, в, при закрытых границах россияне едут отдыхать на, Куба, на Кубань, собственно, да, и в Крым. Так вот, что по погоде в курортных зонах наших традиционных, потому что в этом году намного больше людей интересуют и фактические, и прогностические значения.
7: Ну, Если говорить о юге Европейской России на ближайшую неделю, то там с погодой все довольно хорошо. Дожди, если и будут, то они ожидаются лишь преимущественно в горных районах, как Кавказа, так и Крымского полуострова. В районах прибрежных на побережье погода будет преимущественно солнечная, а температура достаточно высокая и температура воды в том числе. Она опережает норму на 1-2 градуса и температура воздуха легко преодолевает 30 градусные отметки днем. В среднем получается на 2-3 градуса выше климатической нормы показатели сейчас температурного фона на в общем, курортах региона.
1: На, на курортах все хорошо. Спасибо вам большое. Михаил Леус был на прямой связи со студией. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! «Комсомольская правда». Радиопоколение «Кино».